0: Um sorriso no rosto, e finalmente uma vitória, uma vitória importante, uma vitória maiúscula, uma vitória com autoridade, uma vitória com imposição, uma vitória cheia de atributos aqui que eu poderia passar a noite falando. E, e principalmente uma vitória merecida, e eu, ó, nem de camisa do São Paulo tô hoje, estou em um evento, vou ter que sair rapidinho aqui, não poderia deixar de estar aqui na noite de hoje, já não tivemos semana passada, já não tava na outra tava com saudade dessas caras feias, do sorriso amarelo, do Barolo, do Junks, do Junks penteado, que dia é hoje, meus amigos, que dia é hoje, boa noite, sejam todos bem-vindos começar por você, Rodrigo Junqueira
1: Penteado Caião, feliz demais faz que saudade de abrir um programa assim rapaz, eu até dei um tapa aqui no telhado para deixar tudo bonito, tudo elegante, como merece que gostoso, estar de volta no estádio também e merecida vitória com V maiúsculo, a gente vai falar muito disso, ainda tem um caminho importante por vir, mas tá todo mundo feliz, parece que fez sol hoje aí em São Paulo <risos>
0: Rogério Barolo, deixa eu ver, deixa eu ver, eu tô no celular aqui hoje, sorriso amarelo, tá aí o sorriso dele. Por
2: que amarelo, porra? Por que é um sorriso amarelo? Você falou que o jogo está bonito, você já começou errando daí. É, é que, que o sorriso tá amarelo, porra. Eu fui dormir 5 da manhã, eu descobri uns canais no YouTube que agora assim, não sei se vocês já viram,
0: assim, é assim, Caleri não, contra não. Corinthians. O que você descobriu é RedTube,
2: não é YouTube. Não, RedTube eu já conhecia, não descobri, eu já conhecia. Aí você põe, Caleri contra o Corinthians, aí tem todas as jogadas do Caleri, Benítez contra o Corinthians, eu fiquei até 5 da manhã assistindo Volpe contra o Corinthians, Marquinho contra o Corinthians, de tão feliz que eu fiquei empolgado com a, com a vitória, eu acho que, cara, a gente precisava disso, né, precisava dessa, e eu também voltei ao estádio depois de 19 meses, e, puta, foi uma alegria, mas aí também a gente tem que falar, porque eu, eu gravei um vídeo agora há pouco falando que beleza, vitória em clássico, mas hoje aconteceram umas coisas, né, Milton Cruz na comissão técnica, esse jogo do Pablo, então assim, não é porque ganhou que tá tudo maravilhoso, até porque não ganhou nada, ainda tá numa situação ruim na tabela, e a gente continua aqui cobrando, pegando no pé, não deixando, não passando a mão na cabeça, não passando pano, sempre de olho nas coisas que acontecem no São Paulo, é hora de comemorar, comemoramos muito, mas não é, não é pra desligar e fechar o olho e falar, ah não, é tudo bem, volta o Milton Cruz aí, mais 2 milhões para o Atlético Paranaense por causa do contrato do Pablo, até o final de 2023, então, estamos de olho, estamos de olho.
0: Boa, é isso, vamos, vamos abordar todos esses temas, ó, Caião, manda um salve aí, sou seu fã, perninha mascaradinha, tá, tá demais mesmo, vou te falar, ó, Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que vieram falar com a gente, eu até cheguei com o Junks no estádio, de, da galera do Resenha, meu, muito obrigado de coração mesmo, Ficou muito feliz de, de ver Verdade. vocês no estádio, de ver o mundo voltando ao normal, e fiquei feliz de te ver no estádio também, Daniel Campos, ele eu, falou né? para mim, esse ano eu não vou mais, aí chego lá e encontro o cara, que surpresa agradável, Daniel Campos, boa noite! E bem-vindo,
3: à o sua Junx casa. O Junks até conversou com gente falando que era eu ontem. É, é verdade. Falou...
1: Mandei um abraço para o grupo, minha coleção de camisas absurda.
3: Eu gosto muito quando confundem. Falo assim, Dani, posso tirar uma foto com você? E tá falando com o Junks, assim, eu fico
0: de canto De boa. Bom, me chamaram de Barolo. Não, mentira. Ah, é, é o... horrível.
2: Os caras estão bebendo muito no jogo, hein?
3: Não, cara, ontem... Ontem, não... Ontem foi um chamado de volta ao Morumbi, né? Um negócio que isso falou, cara, o que, que a gente pode fazer? Podemos deixar a voz lá, é... deixar o... a energia que a gente tem depois do trabalho no estádio e, e tentar fazer alguma coisa para ajudar o São Paulo. E depois de 20 meses, né? Falei, Puta, o estádio sempre foi minha válvula de escape número um. Que até mais do que jogar bola, que eu jogo, toda somos semana.
2: dois, somos dois. Dani,
3: e, e 20 meses depois, voltar lá no lugar de sempre encontrar vocês, né? O Barolo tava em outro lugar. Só fiquei sabendo que ele tinha credencial para andar pelo estádio inteiro hoje de manhã. Quando na ele na próxima
2: ele... estaremos Bom, juntos,
3: mas, mas foi uma noite muito emocionante por tudo que envolveu. A, a, o... A sequência de empate, voltar para o Morumbi junto, uh, o jeito que o time jogou, uh, a volta do Rogério, que por mais que, que tenha um monte de, de coisa que a gente acabou não comentando semana passada por, porque não teve resenha, mas uh, o Rogério é o Rogério, né? e ver o Rogério ali com o escudo, vencendo e, e falando, uh, sempre será algo diferente. E, e acho que temos um um negócio que eu honestamente não estava conseguindo ver hoje, que é perspectiva. É, eu estava angustiado real assim, com, com o que estava rolando no São Paulo e, e ontem foi falar, cara, temos perspectiva, temos um, tem uma, outra, uma, uma outra forma de, de encarar jogo sério, jogo grande, temos uma outra intensidade para jogar. É, espero que dure, cara, espero que não seja fogo de palha. O Dani,
0: é, pegando um gancho aí, eu acho muito importante a gente também, em alguns momentos, óbvio que as duas coisas estão muito envolvidas, estão entranhadas e os resultados do São Paulo nos últimos anos vêm muito do extra-campo, mas a gente conseguir separar o futebol do campo, dos bastidores e da política nefasta do São Paulo Futebol Clube, é... Você acha que o, o Rogério ele conseguirá? Você falou assim de perspectiva. Eu também não tinha muita perspectiva. A gente, meu, se falou na, no dia da demissão do Crespo, assim, chateado não pela figura do Rogério, mas como tudo foi conduzido e tal. E ontem o, o Rogério faz um jogo, o São Paulo faz um jogo como fez, os moleques da base com muito empenho. Você acha que é possível? o Rogério blindar o futebol dentro de campo, junto com a figura do Murici. não quero nem entrar na questão do Milton Cruz ainda, a gente vai falar um pouco mais para frente, e aproveito o gancho de pergunto, né? muita gente criticou a, a colocação do Pablo, e a gente até conversou no Twitter hoje, se não é um recado do Rogério dizendo, ó, dentro de campo é o que eu decido, aqui diretoria não diz se tem cláusula, se tem rescisão, se tem multa, se não tem. Você acha que é possível o São Paulo, a partir dessa vitória, começar a navegar dentro de campo por mares mais tranquilos, blindados? Ou você acha que em algum momento as coisas vão se confundir de novo e estamos ferrados como estávamos?
3: Cara, eu acho que o ego do, da diretoria do São Paulo está sob controle porque as coisas estavam ruins. E quando as coisas começam a melhorar, é quando eles gostam de aparecer. Então, é, se, se alguma coisa serviu de lição até agora, é continua quieto, Belmonte, deleta seu Twitter, ninguém quer interagir com você, Eu não acrescenta absolutamente nada, para de dar entrevista toda hora, para deixa o clube falar, né? Então tem quem tem que falar é a instituição o treinador e, no máximo, os jogadores. Esses caras são protagonistas. É, a, a participação dos dirigentes é, ela é caricata e catastrófica. Caricata porque é só na boa, né? então está tipo, tudo comentário fechado, é mo morrendo de, de raiva porque pararam de ler bajulação e começou a ter um monte de separação paulo e tal. E, e a gente sabe que na sequência do empate de demissão do Crespo isso ficou ainda mais agudo. É, e com uma boa sequência, com a, com a volta do Rogério, a tendência é que volte ao a, a scriptzinho da, da hora boa, sabe? Né? Que é o overdose de entrevista, de assim, de não falando com o canal, é, interação é, para bajulação. É, e, e isso não ajudou em nada até agora, então pô, se, o, se o Rogério conseguir é, ter essa blindagem e os caras entenderem que o ego deles e eles se julgarem celebridades não ajudem em, em absolutamente nada, é, podemos ter uma, uma situação menos exposta e consequentemente Sim. mais serena eu não acredito nisso não, Caio é, até por tudo que eles fizeram até agora. Eu não tenho nenhum, nenhuma evidência que eles mudaram de comportamento. Para mim, eles estão pausando o comportamento padrão porque estavam tomando porrada. Certo.
0: É. Oh, Barolo e Junks, queria
3: perguntar para vocês
0: ainda o, o porquê uma mudança tão drástica de comportamento dos jogadores assim na... Nas últimas, nas últimas semanas, eu até falei hoje no podcast do Jack, eu acho que contra o Santos o São Paulo fez um bom jogo com a presença da torcida, e eu acho que a intensidade do time foi crescendo proporcionalmente à quantidade de público no Morumbi, contra o Santos, um pouquinho melhor, contra o Ceará foi um jogo intenso e que o São Paulo não saiu com um bom resultado, e contra o Corinthians o ápice, e eu acho que a torcida tem muito a ver mas vocês acham que é, já é o fator Rogério seni ou o Crespo realmente não estava fazendo bem? É, como que vocês enxergaram essa Sim. mudança? Em oito minutos, o São Paulo fez dois gols. Um mal anulado lá. O São Paulo dominou a partida. Como vocês enxergaram essa mudança tão rápida?
1: Pô, o Barulão, se me permite aqui começar, eu acho que são dois pontos principais, Caio. Você falou bem, cara. Eu acho que o Rogério... Querendo ou não, ele traz um pouco o espírito da torcida para dentro do vestiário. O cara é torcedor, o cara é São Paulino, o cara viveu muita coisa, é, que a gente vai até ver o discurso motivacional do cara, é uma coisa diferente. O cara vive São Paulo, o cara é São Paulo. Então eu acho que passa bastante por isso, é, com a presença da torcida, óbvio também, mas eu acho que passa muito por isso. E outro ponto, cara, que a gente tem visto aos poucos, que não dá pra cravar nada, mas me parece que o Crespo realmente tinha perdido um pouco o vestiário. É, me parece que eu não sei se é culpa dele, se é culpa de jogador, eu não sei, qual, não, não, não dá para identificar quem é o culpado, mas estava claro que os caras não estavam se entregando é, como deveriam e como estão agora pelo Rogério Senna. Agora é a questão que vocês falaram, é uma manutenção disso. É, precisa blindar com o município, precisa blindar com o próprio Rogério, com a comissão, para manter isso, porque a gente tem tudo para estar um bom momento agora, cara, porque está voltando a torcida, São Paulo está motivado, está buscando agora, já estamos falando de uma vaga na pré-libertadores. Então acho que esses dois fatores são predominantes aí para uma melhora do São Paulo.
2: Cara, eu, eu não consigo desassociar um, um, os caras derrubaram o Crespo. Eu não consigo desassociar pois é. os mesmos jogadores que jogaram ontem com uma puta vontade, dando carrinho, brigando por cada bola. Eu não consigo, pra mim foi... Eu não consegui digerir essa história ainda de... Ah, não, porque agora o Rogério Senna anima o vestiário. Eu não, não, desculpa, eu não consigo... E eu acho que é, é, o Caio falou da renovação do Pablo, é, é, o, o Rogério Ceni teve, de fato, carta branca né, para fazer o que ele bem entendesse. Só que eu, eu fico, me passa pela cabeça é, que eu fiquei preocupado no seguinte, será que o Rogério Ceni não está fazendo isso para ganhar os mimados? Então você traz Também. o Milton Cruz para sua comissão técnica aí você deixa todo mundo quieto. né? Traz um amiguinho, que é amiguinho do Murici, que é amiguinho de não sei quem, e pronto. Já cala uma parte dos, dos birrentinhos e tal. Aí você renova o contrato do Pablo até o final de 2023, que é um cara querido pelo grupo, que parece ser muito boa pessoa, do contrato lá amarrado pelo Leco. Aí, então, você dá um recado para o grupo, oh, ó, tá o vendo? Reinaldo. Tá vendo? Eu fui legal, ó, tô, o Reinaldo tá de volta, tá vendo? Eu sou legal, hein? Ó, tá vendo? Eu tô. Tra... E aí, a minha preocupação qual é? A gente, eu sempre reclamo, e vocês também, a gente sempre cobra por mudança, sempre cobra por reformulação, sempre cobra por é, é, reformulação na barra funda, e aí, pra mim, a impressão que me dá é que essas duas atitudes de hoje são, vão exatamente pro caminho contrário. Então, peraí, ó, vamos dar uma segurada aqui na panelinha, vamos alegrar os caras aqui, aí o cara renovou o contrato, vai ter aumento de salário até 2023, é um cara querido pelo grupo, então, ó, tá vendo? Ó, os caras tá, tá fizeram um carinho na gente, ó. A gente derrubou <risos> o treinador lá e agora os caras já estão fazendo o que a gente quer de novo. Isso que me preocupa, entendeu? Porque eu acho que que o Rogério para ter para conseguir ser esse cara que que vai ter carta branca, que vai poder resgatar, ele vai ter que negociar com esses caras. Né? É, ele
1: vai ter que montar o elenco dele, certo, na verdade. Mas era, era isso, era isso que veio no Corinthians. Ah, é rodada via, né? do fim, a gente perto dos V4, tinha é como isso. fazer algo
0: diferente. Não, não,
2: eu cara. acho, eu acho o seguinte, que às vezes você, o Rogério, você não é um cara inteligentíssimo e sabe os bastidores do São Paulo como ninguém. Às vezes, eu acho que será que era necessário colocar o Pablo Ontem. Ah, não tinha outro. Não, claro que tinha, gente. Você fecha mais o jogo. Tinha outros jogadores lá. Será que. Se... Vai pagar um preço, velho. São mais 2 milhões para o Atlético. E já tem Jusilei, já tem Ricardinho, já tem Hernani, já tem Daniel Alves para o ano que vem, que era o ano da reformulação. Eu acho que é, é, você tem que saber governar. É, não tem como. Lá é, o buraco é muito mais embaixo, né? A gente muito sabe mais. disso. Mas isso me preocupa. Esse tipo de atitude me preocupa, entendeu? Então, quer dizer, eu sou mimado birrento. Aí eu faço o pai faz exatamente o que eu quero, filho mimado e birrento, entendeu? Isso me preocupa. Eu não, eu não vejo é, uma, um, uma atitude assim, ah, não, peraí, aí, agora vocês vão ter que jogar. Vocês eu não consigo ver. Essas duas atitudes de hoje, logo depois de uma vitória importantíssima, entendeu? Não é, sei. Eu fico, eu, isso me preocupa. Assim, o que a gente fala de retrocesso, de isso me preocupou hoje. Fiquei preocupado.
3: Não, 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 Ô, Dani, não, eu pensei bastante deixa eu só, nesses pontos só
0: me despedir né? que eu preciso ir. É, vou deixar vocês na, na discussão aí, que eu estou no meio de um evento aqui. Não consigo ficar. Só queria dar um abraço em cada um de vocês aí que nos assiste. Que dia, ontem, estou feliz pra caramba, estou <risos> feliz de ver vocês. E boa resenha até semana que vem. Falou, Caião. Valeu, Caião. Valeu.
2: Fala, Dani. Você falou que pensou bastante nesse.
3: Pensei bastante nisso aí, cara. Na, até na semana passada, quando o Rogério é, assume e ele pega especialmente o, o trio Orejuela, Reinaldo e Benítez, para mim tem aquela mensagem, cara, de é, fazer com que os caras que estavam sendo preteridos pelo anterior joguem por você. Sabe? É, é uma Recuperar, virada... De é, cara, o Reinaldo é um cara que jogou com ele, que tem uma boa relação, que é um homem de confiança. Benítez e Orejuela, com o empresário fazendo pressão pública. No, é, quando ele chega, cara, é, para mim foi um negócio que até me incomodou, especialmente no, no caso do Orejuela e do Benítez, porque o, o, o enredo para o empresário ficou muito ruim, sabe? O empresário vai, dá declaração, bota a pressão. O Crespo cai, e... o Rogério assume e os dois viram titulares. Esse enredo é um convite para empresário gritalhão, porque se você gritar pelo seu jogador, o, a, o clube demite o, o treinador e... e Atende o
1: seu o pedido, né? Titular.
3: Isso é. foi um negócio que me incomodou bastante. Mas, mas eu, eu entendo o lado do Rogério de querer é, reimposto ou reimposto. É, rei morto, rei posto sabe? Tipo, agora é do meu jeito. E se vocês comprarem a minha ideia, é, vai ser diferente. E e ontem era um jogo-chave para esse ser diferente é, virar, virar a chave, ganhar uma confiança. Por mais que... Acho, acho que o Orevala fez dois jogos horrorosos. Assim, inclusive ontem. <risos> é, o único, único ponto... É, negativo do time, que eu falo cara, tem, tem muito mais é, erro técnico no ataque e na defesa do que um, mais uma peça de um coletivo que funcionou muito bem, mas a, a mensagem de não tenho nenhum compromisso com o que estava acontecendo foi muito clara em muito pouco tempo né? o, o, o Crespo estava Treinando o time ali normal, teve. Daí ele é demitido na hora do almoço, o Rogério dá o treino no mesmo dia da demissão, antes mesmo do cara se despedir.
1: O corpo nem esfriou, né, Dani? O corpo então, nem esfriou.
3: E aí, cara, quando, quando no mesmo dia o cara chega, já muda peças, é, o Nestor vai para o banco, o Wellington que estava jogando vai para o banco, é, é, é um Cara, o. A, aquela sequência ali de quem era de confiança e quem passou a ser agora é um chacoalhão no grupo que, bem ou mal, o grupo olha e fala assim, Puta, vamos é, o, o histórico zerou, sabe? É, eu, eu, eu questiono pra caramba o Milton Cruz por vários motivos. Acho que os 22 anos no São Paulo, é, especialmente o fim da jornada, é bizarro. É, quando o São Paulo se livrou dele, para mim foi um momento de muita alegria e a volta dele num papel é, mais escanteado, lá naquela transição que tem 200 caras fazendo, já era ruim, ah, agora ele vem para a barra funda num protagonismo que me assusta. Mas é, o Milton Cruz é amigo do Municilmo, o Milton Cruz é amigo do Rogério, é, o Milton Cruz é um cara que transita muito bem com o com Abílio Diniz, e, e a gente sabe o quanto bastidor e futebol se misturam nessa hora e, e ele faz parte da patota que está lá agora, né? Então, é, era uma carta meio marcada que ele ia ganhar um protagonismo quando, Sem quando sai a comissão do Crespo, porque daí o Rogério tá montando a galera dele, sabe? E por mais que eu... É, puta, velho, eu tenho... Eu tenho bastante... Eu já tinha asco do Milton Cruz antes do, do programa do Amoroso, né? E depois do programa do Amoroso, é. a gente só foi reforçando com mais evidência o, o porquê agora. do Milton Cruz longe é melhor. E, e dentro disso, cara, eu acho que é, é torcer para que a, 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 o, o tom do Rogério agora toque uma boa música, né? Só só não, Agora aí... é aqui, o Reinaldo é o protagonista, o Volpi tem toda a confiança. Não sei se ele vai conseguir bancar o Orejuela, porque o Orejuela claramente é, não, não tem muita condição de sequência não. É, mas o próprio Benítez, eu não sei se é um, um titular mesmo, ou se é uma situação da contusão do Rigoni, sabe?
1: É, 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 é delicado, é delicado. Eu, eu, eu concordo com o que você falou, viu, Daniel? Acho que às vezes o cara traz para si é uma responsabilidade grande de estar tá, de estar tá nem só agradando, né mas estar tá trazendo seus nomes de confiança, suas patotas e ao mesmo tempo fico com esse receio que o Barolo falou, que faz tudo sentido, né porque nada mudou na verdade nada mudou, né continua aquela mesmice, agora a única coisa que eu consigo me me, ter, me apegar, ter um pouco de esperança é o respeito que esses profissionais teoricamente têm que ter com o Rogério Senna não é possível que o Milton Cruz Vá desrespeitar o Rogério Ceni a ponto de é, tomar atitudes parecidas ou atitudes que falavam, que tomava na época. Então, assim, eu, eu não sei se isso passa um pouco de respeito dos caras. Se os caras atropelam mesmo, e daqui a seis meses é o que o Barolo não falou, tá todo mundo jantando o Rogério Ceni aí é, de patota de novo, já não surgiu o efeito que o cara já não está jogando bem. É um negócio complicado.
3: Tem um ponto, é, é cara, porque. O Barolo, você viu a coletiva do Rogério ontem? Vi, vi. Viu? Você viu o Jumps depois? Não.
1: Vi. Vi sim, é, senhor. É, um Gostei ponto, muito, de... por sinal.
3: Gostei muito. Eu também. Mas uh, é, é isso que eu queria ver com vocês. porque Vocês lembram das coletivas do Rogério em 17?
2: Lembro. É, era justificando tudo, né? Os números. Isso, justificando válvula,
3: injustificável, é, era, é. o injustificável. Era. Aqueles números. Era o povo faz cor né? É, é. é, 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 Para mim tem uma coisa assim, a gente está recebendo um Rogério. Quatro anos mais experiente, com vários títulos no futebol profissional. E... e é outro cara, cara. É um Rogério que a gente ainda não viu como treinador do São Paulo. Né? É um Rogério é um Rogério que tem muito mais noção, que acertou, que falhou, que deu com a cara na, na água no Cruzeiro, que foi para o Flamengo e... e mesmo ganhando coisas importantes não conseguiu ser aceito e, e que tem um legado no Fortaleza gigante. Só que esses quatro anos, é, com títulos e falhas, é, trouxeram um, um Rogério agora muito melhor para o São Paulo. Você não acha, Barolo?
2: Cara, concordo, Dani, concordo. Eu acho que é, o Rogério foi muito cobrado, né, principalmente no Flamengo, sobre o relacionamento com os jogadores, né? Por isso que eu acho que ele fez isso com o Pablo, por isso que abre a, não é, abre a possibilidade da gente imaginar que ele fez isso com o Pablo, para melhorar o relacionamento dele com os jogadores. Até, com, como você falou, do Benítez, do Reinaldo. Do, você acha que se fosse o Rogério Ceni de quatro anos atrás, ele teria feito isso? Sinceramente, eu não sei. Eu, eu acho que o Rogério, o Rogério, a trajetória dele em curto espaço de tempo é brilhante como treinador, né? Eu acho que ele queimou etapas quando ele assumiu o São Paulo, não deveria ter assumido, ele quebrou a cara no Cruzeiro, não deveria ter ido, foi para o Flamengo, que era uma proposta, como é que você vai recusar a proposta do melhor time do Brasil? Você trabalha no, no, no marketing, a melhor empresa de marketing te convida para trabalhar, você fala, não, eu não vou, não estou preparado, Não, você vai. Mas é, o que me chamou a atenção na coletiva dele ontem foi que ele falou, ele acertou o meio campo ali, com os três meninos da base, e não é o jeito que ele gosta de jogar, você viu? Ele falou, não é o meu jeito preferido de jogar porque o São Paulo não tem atacantes de velocidade ele tinha o Bruno Rodrigues né não teve porque o Crespo não deu chance para ele mas isso que me chamou a atenção então é... É isso que eu fiquei pensando essa é... a visão que ele tem como treinador e como ele encaixou esse time ele achou uma solução para o São Paulo né ele colocou claro que a solução do... a solução do Rogério Ceni passa pela dedicação dos jogadores né Sim. não adiantava nada se você colocasse esse mesmo time com essa mesma postura em campo, com a marcação diferente, com, contra o Fortaleza, do Crespo, você acha que ia resolver o problema? Duvido que ia resolver o problema, entendeu? Eu acho então, que. A linha... Esse,
3: esse para mim, é um puta ponto positivo de ontem, assim, de, da ficha cair. Porque, se a gente pegar os últimos três treinadores, eu acho que esse balanço, para mim, é interessante. O Diniz é um cara que teve uma carreira como jogador medíocre e ele é um técnico fracassado né ele o, o grande trunfo do Diniz é fazer saidinha de bola e então ele não é um cara que o jogador respeita por muito tempo é, porque a além acaba né vira essas ladainhas Sim. aí do cara gente fina que não consegue tirar nada do grupo o Crespo ele ele tem uma carreira como jogador brilhante e uma carreira como é, treinador iniciante, é, pouco lastro. Né? Então, é, o, o Rogério, cara, ele tem uma carreira como jogador brilhante e nesses quatro anos ele já tem lastro como treinador, é, coisa que ele não tinha na primeira passagem. O Rogério é. Sérgio foi chamado de estagiário, foi chamado de iniciante, foi chamado de amador. Hoje, quatro anos depois, com tudo que ele viveu, o, o Lastro, como, como treinador, ele. É... Cara, eu não sei se o Crespo é o Senni de 17, Matheus, né? nessa linha, porque o, o Crespo tinha ganho título na Argentina, ele tinha um pouco mais de bagagem. O, o primeiro trabalho do Senni como treinador foi, foi em 2017 aqui, então era do zero mesmo. Mas é... eu, eu, eu achei. Eu achei ontem a a postura em campo do time, a forma com que ele montou e, e a coletiva depois, um trabalho coerente do começo ao fim. E o time ontem teve muito ponto positivo. Teve muito ponto positivo. Até assistir seu vídeo ontem, a hora que você mandou lá, que a gente ficou conversando de madrugada. Cara, se a gente pegar, né, tirando a, o, o AVC que o Volpe provocou na gente né, aos 49 segundos do segundo tempo, e uma e uma atuação complicadinha do erro com muito erro técnico né de putz, e, e no estádio é ainda mais angustiante porque você vê uh, o erro técnico que ele comete fora da fora do, da proximidade da bola da, da realmente agonia ver o erro mas quando a gente olha os demais arboleda fez um partidaço, o léo o léo foi muito bem e o Léo vendo ele no estádio, dá para ver o quanto ele ajuda na, na, no passe vertical, que é uma coisa que a gente critica muito de ficar passando de lado. O Léo, ele tem a mentalidade de passar para a frente. Ele tenta muito o, o, o passe vertical. Reinaldo o Reinaldo foi, foi
2: bem. O Reinaldo muito foi bem partilho. na marcação. Ele foi bem na marcação para caramba. O Corinthians fazia aquelas viradas de bola ele estava sempre dando
3: bote. Ah, o time foi preciso, todo
1: foi bem, né? O time todo foi então, bem. Né?
3: Então, os, os três meninos do meio... O Liseiro fez um Sim, partidaço. Fez. É, eu, eu sou mais do time... O tapa é legal hoje, que virou meme, porque foi amarelo. né? Mas o, o, o risco que ele correu de expulsão ali... Muito grande. É, eu, eu, não, eu não compactuo com esse risco. Podia ter colocado tudo a perder. Ótimo. Para mim foi um dos melhores em campo. Mas o, o risco. Sim, o meme hoje é legal porque o, o risco não, não se concretizou. É, o o Sara, muito intenso, correu pra caramba, saiu o exausto. É, o Igor Gomes eu acho que foi a melhor partida que eu vi dele no São Paulo.
2: Eu, com certeza, foi.
1: Total. Foi. É, o Sara ele, é, ele é um escape muito importante, né? Ele consegue fazer essa diagonal junto com o lateral, ele acompanha ou repõe também, Sim. Ou recompõe ele realmente atrapalha muito a defesa adversária. Ele sufoca a
3: saída de bola dos caras, né? Ele, ele, ele não, não deixa o cara respirar. Ele é... deixa o lateral
1: passar e te dá a segurança daquele passe que o lateral já tá lá embaixo, entendeu? Ele faz essa transição do meio colateral, porque às vezes o cara tá lá tipo um bote errado do nosso ela <risos> e você vê como fica exposto num erro daqueles de marcação.
3: Daí o Benítez pra mim, é... não sei o que vocês acham, mas ele tem esses lampejos de boa técnica, né? ele, ele gira e tira dois marcadores da jogada, a enfiada de bola para o gol que tá do Luciano impedido é, tem uma visão ali de, de cortar a defesa, mas a, a intensidade que ele joga, cara, no estádio ontem, o primeiro tempo, o time está a 210, 220, e ele não está a 110, ele está a 80. Né? Ele não é um cara que... que que tem essa característica ele é mais o um lampejo técnico é, do que um, algo que então assim eu tipo, assim, ah, pô é muito claro ver que o, o Crespo boicotava o Benítez que tem que ser titular eu discordo não Sim. acho não acho que era boicote não acho que é difícil entender é, é, que, o, que o Benítez é, fique no banco é, o Rigoni bem, Luciano bem, Caleri bem, eu acho que o Benítez é banco. É, e, e, e no segundo tempo, cara, o, o Gabriel Neves entrou no lugar dele e eu gostei muito do Gabriel Neves. Também, também. É, eu... oh, isso,
1: são duas peças que vão brigar aí, né, Daniel? O Gabriel Neves é. e o Luan que ontem não tiveram de titular. mas é E sim, o Rogério Ceni jogos. deu
2: a entender que o Gabriel Neves joga. Porque ele falou que ele o primeiro volante, volante né? Né? com característica é. de primeiro volante, que sabe pois construir. É. Pois
3: mas é. o Gabriel Neves tem um negócio, cara, que vem do Gabriel Neves do estádio, é muito legal. É. É, é a visão de jogo que ele tem. Então, tipo, ele vê que aqui está com marcação, a marcação está mais intensa, ele Inverte vira bola. O jogo. É, ele tem uma noção de espaço e de como distribuir a, a saída de bola é, é, é um jogador bem interessante assim não, não, eu estava meio receoso, eu não estava conseguindo ver muita coisa dele segundo tempo ontem foi bem legal de ver é, funcionando aqui é, eu acho eu acho só cara...
2: que o que o que o sobre o Benítez só para não deixar passar eu acho que no jogo de ontem se você for ver a atuação do principalmente do Igor Gomes o Benítez não, se, se, se todos jogarem como jogaram ontem, é claro que o Sim. Benítez perde a vaga para o Rigoni. É Mas se você for ver todos os últimos 10 jogos de Igor Gomes e Saro, o Benítez é titular para mim. O Sim. problema, é. quando o Benítez joga, é, o, o sistema de marcação perde muito, né? Muito, perde, é. né? perde, perde muito. muito. E ontem me dava muita aflição, sem o Lu, é que o Liseiro, o Liseiro, os números do Liseiro foram impressionantes. Assim, primeiro é. em desarme, primeiro em passe, primeiro em bote. Jogou primeiro muito. Em tudo. Ele foi Jogou o melhor muito. jogador em tudo. É, mas quando me preocupou, me dá muita aflição de ver. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. O São Paulo não dá o bote, né? Não tem um jogador que dá o bote. Então eles vão recuando, recuando, recuando. recuando na última linha, no último passe é. aparecia o Igor Gomes. É o Igor é. Tirava a bola é o, da área. É então essa aflição que me dava. Assim, me dava um desespero de não dar o bote. Parece que eles estão mar, né? E aí vai o Renato Augusto, vinha, 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 tocava. O Roger Guedes vinha. Aí quando ia finalizar, aparecia o Igor Gomes e tirava a bola. Então eu só acho isso do Benítez. Assim, eu acho que ele tem condições de ser titular. Se, claro, ah, se, se o que eu, eu não sei quem foi gol. aqui no
3: chat que comparou o Benítez com o Danilo de 2005, isso é um crime. <risos>
1: eu, o Danilo
3: de 2005 era um, era um jogador muito decisivo. Era um jogador que, em classe, cara, mas nunca banda Nego, Carlos Negro, cara, nunca. Você pode procurar o ano de 2005, tem DVD, tem vídeo no YouTube.
1: Jogou muito. É, é,
3: é, 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 mas, assim, não é um pouquinho parecido. É, é um desnível, mas é um abismo entre os dois. É, é criminoso falar isso. O Benítez tem quatro bons jogos no São Paulo contra times é, fracos. Né? O Benítez... É, não, eu não... não não acho ele um jogador ruim, não. Acho que ele tem técnica e tal, mas a intensidade e a entrega do Benítez deixou muito a desejar. Ah, o... E, e, e o Danilo decidia jogo grande. O Danilo Sim. jogava de clássico. É, o e o Danilo
2: jogava, jogava com uma, de uma dupla de, de, de volantes, que era inacreditável, né?
3: Também. Morava, jogava
2: também. com o Mineiro e Josué, né? É...
1: O, o caso do Benítez, cara, o, o que eu gostaria que o Rogério fizesse era um time sem ele, porque se eu tivesse a opção, eu não compraria ele para ficar no São Paulo. Então eu acho que o São Paulo poderia pensar, nisso, a gente fala de carta branca para o Rogério, que ele tome as decisões, eu espero que ele pense nisso também, porque, cara, se você for pensar hoje num São Paulo bem estruturado, o São Paulo não precisa fazer a opção de compra no Benítez, não precisa. A gente pode conseguir peças mais interessantes, pode conseguir repor, por exemplo, o que a gente falou, cara, você colocar o Igor Gomes na função, colocar o Luan em campo, ou trouxer o Benítez, o Rigoni um pouco mais para o meio... É, tem muitas cartas que, cara, eu acho... Eu não sentiria a falta do Benítez, mas não sei vocês.
3: Não, eu acho que é uma boa peça para elenco, mas não é titular absoluto por nada.
1: Pois é, e para comprar, é... então, meu amigo, na nossa situação...
3: Beleza, não dia que o Igor Gomes está mal, que o Sara está num dia ruim, que acontece, o Benítez tá lá, pra, é assim, pra é que ultimamente
2: tem acontecido para cacete, né? Tem. Ontem foi uma exceção à é regra, é que, né? É que,
3: ontem foi é uma é exceção. A, a, a grande questão para mim é que não é que os, os dois, o Sary e o Igor Gomes estão mal e o Benítez tá vo, o Benítez está voando, sabe? Não. O Fernando, não, Benito, mas é, né? é que eu acho, eu
2: ainda acho o Benítez o melhor armador que a gente tem. Esquece a partida de ontem, Veio, Analisa Sim, tecnicamente história, o melhor né? armador, é o Benítez mesmo tendo feito poucos grandes jogos, se, mesmo a gente não, sem poder contar com ele nos jogos decisivos, no, por isso que eu concordo com o se eu também não contrataria, nesses termos, não contrataria, para ser um coadjuvante gastar 16 milhões no coadjuvante, é. não, né? é isso. Se, isso se todo mundo estiver jogando bem. Né?
3: Rodolfo, volta na, na pergunta do Medina aí, que é, que é uma pergunta barra comentário, que ela é boa. O Rogério, sendo treinador, ótimo no Fortaleza, péssimo no resto, é, campeão no Fla, apesar dele. É, mas gostei do começo dele e preocupa as indicações. Se <risos> dão em tomás, jamais perdoarei. É, e, e agora, essa suposta. Né, não, não tem nenhuma confirmação. É, o, 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 um monte de gente debateu o Diego Ribas hoje baseado em nada. né? Que o Léo Dias foi lá, plantou mais uma notícia dele lá. E, e, é... Eu nem
2: falei disso no meu vídeo hoje, nem quis
3: tocar nesse é, Melhor, mas, não mas... dá
1: ibope mesmo. Hã? É?
3: melhor não
2: dá ibope para esse tipo de circulação e aí Isso, não é, né? é para hoje é para agora para ir para a Libertadores não, não é, é
3: né? tem contrato com o Flamengo até o final do ano é, tem renovação é tipo, automática é tipo. é... o, o Diego Ribas para mim é, eu não tenho essa rejeição ao Diego Ribas tá e eu também acho que não, é um jogador mas eu
1: tenho eu tenho é, eu
3: sei eu acho que o Caio tem também não sei a opinião do Barolo. eu acho não que tenho. Eu... não, não tenho coisa é... de
2: moleque do símbolo coisa de moleque burro estúpido Hoje ele já mostrou.
3: É, então, cara... cara, faz 19 Entendi. anos isso, e ele tinha é. 17. É isso. É, é. E assim, mas tem um ponto para mim. Que você fala Certas assim, olha, coisas
1: não prescrevem, senhores, mas tudo <risos> bem. Conta aí, conta aí. <risos>
3: Eu, eu acho tipo,
2: desrespeito... Eu eu isso, acho, eu só os acho, crimes
1: não prescrevem.
2: Eu só acho Você desrespeito muito maior o Oscar, que o Daniel Alves fez.
1: O Oscar. o Oscar também não. O Judas iscariote também não.
2: Eu, eu não. só acho que, por exemplo, o Daniel Alves, torcedor que ama o São Paulo, fez muito pior que o... Entrou é isso, no hall,
1: de... entrou no ah, hall. Barolo, eu ia falar
3: exatamente é isso. isso. como O São Paulo tem um monte de moleque. Diego Ribas, para mim, é um bom exemplo. É um bo... uma boa postura. É, é um cara que ajuda a formar moleques. Daniel Alves tinha esse papel e é um puta de um imbecil, sabe? Então, você, tipo... É, eu Daniel Alves ganhando um milhão e meio, sendo um puta de um idiota e dando exemplo de merda para uma geração boa, um Diego Ribas, para mim, agregaria nisso. Então, não é algo que eu faço, puta, o Diego Ribas vem e vai atrapalhar. Não acho. Eu acho que até agrega é, para algumas coisas e eu não tenho essa, o crime hediondo e tal. Pegando essa, compara... não... essa
1: comparação com o Daniel, dá uma amenizada mesmo na vinda do cara. É, só... Eu acho, só porque,
2: só porque eu gostaria... 700 meu... pau pra
1: jogar o que ele joga contra um milhão e meio do Batuque, beleza.
2: Sabe o que, que, que eu... Pontos positivos e negativos do Diego Ribas pra mim? Primeiro, 30, vai fazer 37. Isso me preocupa. É. Outra coisa, mas o um ponto positivo pra mim é o seguinte, o Diego Ribas nessa altura do campeonato ele redescobriu uma posição, né? Ele não é mais aquele meia criativo lá na frente, não. Ele tá jogando de primeiro volante, né? Um, um volante ali de. E assim, o que
3: me. E o passe é muito surpreso, bom, né?
2: É, o que me deixou surpreso a postura dele no Flamengo. Como ele cobra, como ele cobra o Gabigol, como ele cobra. O respeitoso, sabe, o cara se impôs, né? No banco, exato, né? É. Antes ele era aquele deslumbradinho lá, o modelinho. Mimadão, né? né? É. E agora vai, não, não, ele mandou o Quem
3: Entra no segundo é. tempo para ajudar.
2: É isso, é. exatamente. Foi importante da conquista da Libertadores. O cara mudou a posição dele, ele achou a posição. E eu acho que bom jogador de futebol, ele vai se adaptando, né? É como o lateral que vai jogar no meio, é, é. como o cara que já tá, sabe que ele não rende muito. Ele vai... Mas o que me preocupa é isso. O jogador de 30, vai fazer 37 anos no ano que vem. Eu acho que ele poderia é, é, agregar bastante nisso que, que, que o Dani falou no convívio com a molecada, e assim, vamos supor, se o Daniel Alves, se o, se o Rogério Sede chamou, é porque o Rogério ele viu qualidades nele lá no Flamengo, né? No contato no quem, dia a dia. E quem
3: colocou ele para jogar nessa função foi o Rogério, né?
2: Então, é, é isso. Aí. Eu acho que ele tá vendo qualidades no Diego, que pode, ele tá sentindo falta no elenco do São Paulo.
3: E eu mas realmente já acho assistindo. que falta.
1: Então, é que já falta. estamos especulando o inespeculável, hein? Olha lá. É, é que a, a
3: única especulação <risos> é, para mim. Não, não, é só, é só qualidade de jogador. É real não são né? atacantes rápidos, que é o que estamos ele fala em galera de a sonhar.
2: E a gente tinha o Bruno Rodrigues aí, né? Que não é exatamente o atacante de lado rápido, mas é um cara que tem uma característica diferente Que a gente não tem nenhum jogador no elenco do São Paulo que tem a característica do Bruno Rodrigues que está arrebentando em Portugal. Tem o <risos> Nossa, o Rojas vem outras. com três pernas, ele é rápido pelos cantos.
3: O... <risos> é isso que o, o, o Ed falou aqui. O Seni vai pedir velocistas, ele ama e precisa mesmo. E, e ele já está dando a entender isso, né? Que não tem velocista, que não
0: dá o, puxar para aqui tá a
3: outro esquema, porque não tem velocista. Então ele está ele repetindo bastante o.
1: Vai trazer ah. o Osvaldo.
3: O está perguntando aqui como funciona o mecanismo de renovação do Pablo. É, é gatilho de meta, cara. Quando você atinge um determinado número de jogos, tem Exato. gatilhos automáticos. Então, tipo, a, a Junks, o Junks está aqui, ele, ele tem que fazer 30 resenhas no X ano. horas perito.
1: em campo. Ele tem um um
3: problema, Daí, quando ele vem no trigésimo, ele tem um aumento automático, o contrato dele é renovado e ele recebe um bônus, porque pressupõe-se que... Pra, por ele ter jogado esse número de jogos é porque ele desempenhou bem, né? Que não é o caso Exato. do Balo. Mas. É o que mas... eu vi
2: sobre números, assim. Ele jogou, aí ele vai, o aumento de. Ele vai ter aumento de contrato até o final de 2023. Teve um aumento de salário, que o valor não foi divulgado. E o São Paulo vai ter que pagar mais 2 milhões para o Atlético Paranaense.
3: É, é isso aí. Então. É. Foi foi um. Parece um pouco exagerado os valores. É, né? é e mas, assim Amarrados tempo. pelo contrato do Leco, né? Exato. É isso,
0: é exatamente isso. Mas Você mantidos quer, é pela atual gestão, né? Não, mas mantido pela atual
2: gestão, é. né? Teve
1: a
3: chance Não, assim, de quebrar a... isso. Né?
2: Publicado pela atual gestão. Exato.
3: Ah, sim. Exato. Então, o que, que o Renan falou aqui? Nessa de querer velocista, me dá medo de novo que vende ser Paulinho Boi e nas pontas. É, é cara, uhum. contratar velocista sem dinheiro... Eu não estou não esperando que venha Ninho. o David Neres, entendeu? Vai vir o David de do Fortaleza. É, então, eu, eu, eu acho que a janela do, do São Paulo no final do ano com o Rogério ela vai ser uma janela de, de foco em atacante rápido que jogue pela ponta.
1: Então, e, e a, ô, ô, Dani, eu acho que o pessoal também, a gente precisa... Ter, pelo menos eu, eu penso um pouco assim né, que nos últimos anos o São Paulo tem contratado gente que tem empatia com o São Paulo Futebol Clube é, aquele nosso diferenci... aqueles nossos diferenciais não existem mais tô falando de CT, estou falando de campo, preparação tudo mais, então hoje em dia tem vindo jogadores que têm uma relação com São Paulo tem um certo carinho e um respeito e acho que nisso o Rogério Sene pode ajudar porque a gente sabe que na cifra puro e simplesmente a gente não vai trazer ninguém de qualidade, né, por dinheiro. Então eu acho que isso pode pesar um pouquinho a favor você receber uma ligação do Rogério Ceni, de um Murici, para vir para vir trabalhar no São Paulo, porque financeiramente a gente não consegue mais ganhar de ninguém leilão nenhum. E, e acho que passaria por esses pontos importantes de conversa com quem com quem conhece o São Paulo que é o Murici e o Rogério
2: mas com essa com essa com essa mudada do Milton Cruz, Junks, eu tenho medo que pois venha é. o boi bandido, pois venha é, o Barulau. Dagoberto. saber que vai tomar a decisão de verdade, é. né?
1: começar
3: a olhar para trás, né?
2: É, vem o boi bandido, vá, ah, boi bandido, tem
3: o
1: Dagoberto. Decl... Declara amor ao São Paulo na China. Dos... É, é.
3: É. Terminando a análise de ontem, só para a gente passar por todo mundo. É... O ataque,
1: Luciano e Caleri Porra, na minha opinião eu acho que só falta condicionamento físico técnica eles têm trozamento tá começando Luciano vem sai bastante da área eu, eu acho um ataque ideal eu acho que o Rigoni tem que entrar nessa história aí mas eu acho o um ataque ideal com esses dois e para mim só falta ritmo só falta condicionamento físico
2: Ontem eu falei no vídeo da postura, né? Porque a gente aceita perder, eu aceito perder, dependendo do jeito que perde. Só tem um time que dinheiro nasce em árvore, né? Tem é, 20 times um vai ser campeão. Tem. O um, São Paulo vive uma situação dramática de todos os sentidos de grana, de estrutura. Mas é, postura. Eu acho que se os jogadores tivessem essa postura que tiveram ontem. Pois a gente poderia ficar triste na derrota, não com ódio. Essa é a diferença <risos> fundamental. Concordo. E para mim, Caleri e Luciano representam oh, esse comportamento, representam muito. essa postura. Os dois representam essa postura, cada um do seu jeito. O Caleri não vai esbravejar contra o juiz, não vai puxar o calção, não vai reclamar, mas ele vai brigar com o Gil, uma bola perdida na bandeirinha de escanteio, ali, aos tantos minutos do primeiro tempo, a bola o lá de perdida. todo mundo, Exatamente. de todo jeito, né? Então, para mim, o comprometimento desses dois caras aí, se a gente tivesse sete jogadores como eles, já, eu, eu não me preocuparia com o São Paulo, de maneira nenhuma. Eu tô com o torcedor mais feliz no mundo, entendeu?
3: A Beth, do Tricolor por Elas, me fez uma pergunta outro dia na, na live, ela mandou aqui para mim de novo. São Paulo cai depois do que vocês viram ontem?
1: <risos> não, eu, na minha humilde opinião, já não ia cair, porque tem times piores do que o São Paulo, credenciados a essa vaga. E pelo
2: que eu vi de melhor
1: ontem, agora é que não cai.
2: Me fala um time é. na história que caiu depois do que jogando o que jogou ontem. Não, não taticamente, tecnicamente. Estou falando é. pela postura. Um time que caiu jogando desse jeito. Um time com a dedicação que jogou ontem e que caiu para a segunda divisão. Nenhum na história, mas, nenhum caiu. Time mas ruins. em algumas
3: rodadas, em mais de uma. Para mim, a São Paulo assim. foi o pior futebol entre e os até merecia é. E até
2: merecia cair. Em alguns jogos merecia ter caído, para dizer o Se você São for Paulo analisar, claro. Em alguns jogos,
3: de time nada. rebaixado. Impostura. É, Tecnicamente, em taticamente. Futebol. Sim. sim é, verdade. Eu o concordo, jogo mesmo. contra a Chapecoense foi jogo de time rebaixado. Puta, foi. Cara, foi mas vou falar para vocês. Eu vi, vi um do
1: Grêmio que... também outro dia que no
3: então, nosso. cara, eu vi.
2: Eu vi um jogo do Grêmio também que me deu tristeza de Julho mesmo. Jogo. que a
1: gente viu. Zero, um assim.
2: jogador chutando a bola na cabeça do outro literalmente. Não estou exagerando. Um cara foi tirar a bola da defesa, acertou a cabeça do outro dos outros zagueiro. E eu também assisti Santos Esporte, meu amigo.
3: Feio Santos né? Esporte, né? meu é Deus
2: do céu meu Deus do céu, se você vê na segunda divisão não tem jogo pior eu assisti jogo do Vasco, assisti jogo da Ponte Preta do Náutico, não é pior que esporte Grêmio, não é mesmo
1: não mesmo, oh. ô, Dan, ô Dani até pra gente acabar essa análise dos jogadores e sei lá entrar nas perguntas ou, ou continuar aí, até uma coisa que eu falei com o Caio ontem eu sei que o Barolão tem um, um ódio enorme e tal do Igor Vinícius mas é, que vai ser a sombra do ah, Eduardo
3: essa pergunta tava anotada aqui então, deixa vem do Oreguela em campo, <risos> Igor Vinícius do Oreguela?
1: <risos> eu, eu ia chegar nessa parte e também ia perguntar pra vocês, vocês não acharam uma puta de uma imprudência o São Paulo deixar ele em campo com aquele olho, cara? Porque ele saiu, ele, ele já tá há três semanas afastado é. por causa da pancada no olho, e ele jogou, ele ficou em campo, cara, isso, isso, isso me deixou bem preocupado mas o e o Igor Vinícius barulhão, para fechar aqui. É eu acho assim,
2: eu, eu acho que devia cuidar do Igor Vinícius. Ele voltar só no brasileirão do ano que vem. Vamos cuidar que desse samba. olho. Vamos voltar, voltar, sólido, com confiança. Coitado. Mas eu, eu acho, que, gente, o Igor Vinícius para mim é uma aberração. Ele é muito ruim. Ele é, é muito de personalidade, um cara no, não. Um, não é,
1: vou falar mal hoje eu dele. Não, não, não vou eu falar
2: não consigo. Eu não consigo aceitar um jogador como esse vestir na camisa do São Paulo. Não consigo. Eu acho ele mal, Eu acho ele muito ruim, muito ruim. O Orejuela, sabe o que me preocupou mais no Orejuela ontem? Ele era não pior foi, que ele. Não foi, não foi a questão que o Dani falou das, das, dos jogos táticos, posicionamento. O que mais me deixou preocupado com o Orejuela foi como ele sente a pressão. Ontem, no começo do jogo, ele deu dois desarmes, a torcida. Ele, ele foi vaiado na escalação, né? Ele foi vaiado. Alguns jogadores foram vaiados, a torcida se dividiu entre alguns jogadores entre vai e aplauso. Ele acertou <risos> dois ou três lances no começo do jogo ele ganhou confiança, a torcida ah, pô, surpresa, é. se assim, sabe, quando o cara, poça, o cara acertou, pá, Deixa comemorado. o cara jogar um pouco. É, é. Ele errou duas bolas, pronto. Aí já foi, já errou tudo, errou passe, aí errou pra mim a cabeça dele. E já tinham falado né, que ele não estava se adaptando, que ele pedia tempo, era um jogador tímido, que ele não se sentia à vontade, com um monte de estrangeiro não se sentia à vontade. Mas eu acho que a lateral direita do São Paulo é um problema. Eu acho que. A gente tinha a Juan Fran, o Vovô Olímpico, que era as suas soluções. E eu sabe, mas sabe o que eu fico me perguntando, sério, que já não é a primeira vez que eu faço a pergunta. Na base não tem nenhum lateral direito, cara? Tem pois um... é. Você escalou o Igor Gomes de lateral direito, uma avenida ali. Não, o já foi o perdeu ó... jogos com o Igor Gomes na lateral direita por sorte.
1: Já foi Igor Gomes, já foi Igor Vinícius, já Galiano, foi Galiano, Galiano, já foi Orejuela, Galiano, já foi Wellington.
2: Cara, o Wellington, cara, é. será que na base não tem nenhum lateral direito? Cara, que não precisa ser brilhante. Que você, ó, fala assim pro moleque, ó você não passa do meio de campo aqui, você fica atrás, marcando, fechando. não é que não tem nenhum lateral direito? Cara, ba... Será que a, a, a proporção... Tem o Wellington lá, que é um, jogador, um bom jogador, e o outro o lateral direito é tão... o nível é tão diferente assim? Isso que eu não consigo entender. Não é possível que não tenha um moleque de... 19, ah. 20 anos na base do São Paulo de lateral direito, que não tem a mínima capacidade. Cara.
1: Agora descobrir. o Milton Cruz vai descobrir. Relaxa. É, vai,
2: vai. Ontem a última ontem a
3: descoberta dele foi. <risos> então, exato, exatamente. O, o Oreguela tomou 2-1-2 um ali do Roger Guedes na ah, aquilo ali foi horroroso. Foi... Ele cara, mas
2: quando, na... quando, quando a bola ia para o setor esquerdo ali, e você via aquele espaço, aquele buraco que tinha ali, e a defesa do São Paulo recuando, 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 recuando eu falei, meu
3: Deus do céu. Paulinho, o Paulinho mandou esse negócio de falar do tomamento do Morumbi. Cara, de, depois de um clássico como ontem, ninguém quer ouvir isso, cara. A gente pega um programa normal e destrincha isso. Desculpa que você mandou a, a pergunta no chat, mas a gente começa a falar disso, o, o pessoal tá afim, sabe? É, é pós-vitória contra o Corinthians, é um negócio que, se a gente vai para uns temas muito específicos assim, aleatório, vamos deixar isso lá, empatou com o Ceará, a gente fala do Tom mas deixa eu, só,
2: deixa eu só dar uma informação para o amigo, o Casares falou para mim assim, é muito complicado mexer é. nesse assunto, é muito complicado, então quando o presidente fala é muito complicado, esquece, ele não vai mexer nisso agora, não vai, esquece. Especialmente Nesse mandato, o não vai que ter.
3: quer ser herói, né? Que... Exato, não
2: vai ter, esquece, não vai ter, não vai acontecer, esquece. É igual o clube empresa. Mas não vai acontecer, nessa gestão não vai, então vamos. Pode vamos discutir um o mais, quanto assim.
3: quiser, que não é. Exatamente, não mas, vai acontecer. Mas podemos debater isso um dia, Sim. o que seria, o que destravaria, <risos> o que daria para é, mudar.
1: O que cada um faria.
3: Depois de um clássico contra o Corinthians com vitória. Precisamos falar do, das coisas do dia. O, tem umas perguntas aqui que eu, eu anotei ao longo do dia. O Indalécio Denoni Filho mandou... Dani, pergunta para o Barolo quem ele prefere, Igor Vinícius ou Orejuela. E você o que você acha? Eu, particularmente, daria alguns jogos para o Orejuela, mas acho que vai ser melhor o Igor, por incrível que pareça. Tem uma coisa dessa análise do Igor Vinícius e Orejuela, que, que para mim é assustador. Eu sei que o barulho quer ele na jaula e tal, mas o Igor Vinícius custou 1 milhão e no perto de 1 um milhão Sim. e meio. Orejuela custou 13. Então, o Orejuela custou 10 vezes mais para simplificar a conta do que o Igor Vinícius para produzir a mesma coisa. Então, mas Só pra apagar... mim, sabe
2: o que é pior? Concordo Só com você. 13 sabe, sabe milhões é Orejuela. Sabe o que, 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 que. depõe mais pra mim contra o Orejuela? Não é ele que tem custado 3 milhões, não é? Não é... Sabe o que depõe mais contra ele? Que eu não consigo engolir o Orejuela? É que ele é reserva do Igor Vinícius. é reserva do Igor Vinícius. Então você tá discutindo com o cara que é reserva do Igor Vinícius. Então é complicado.
3: O Orejuela, pra mim, e, e quem assiste o resenha há mais tempo vai entender o, o nível que, que eu estou chegando <risos> com ele. O Orejuela, pra mim, é o Edmar Destro. Cara,
2: eu ia falar o... isso. É o Edmar da <risos> lateral direita.
3: É o Edmar Destro. Esse é o meu nível. O resgatamos
1: o Orejuela. Edmar.
3: O Junks, Sara e Benítez, deu liga?
1: Sara e Benítez, cara, não deu liga ainda. É... porra, ontem né falando ontem né é. não deu liga ontem, acho que pode dar uma liga, mas cara, esses meninos aí estão pedindo passagem, essa molecada está pedindo passagem no meio de campo eu acho que a gente falou um pouquinho disso pra mim o Benítez nesse momento se eu fosse escalar contra o Bragantino domingo às 18h15 é... eu ia com o Benítez no banco o,
3: o Barolo o Portuga do Tribuna Marcelo Portuga pergunta para o que ele achou do Gabriel Neves até agora.
2: Cara, eu, eu ontem eu, eu dei a volta, né, para na hora do intervalo que eu fui ver um negócio de credenciamento lá na CBF. Quando eu sentei de novo para o segundo tempo, eu vi um cara saindo do vestiário. Vocês viram? Quando ele entrou no, no segundo tempo, ele foi o primeiro a entrar,
3: sim. Ele
2: deu uns ele entrou piques sozinho velho. lá, né? É, ele é. deu uns piques. Ele ia até a bandeirinha de escanteio e até eu falei, meu, quem é esse louco? eu achei que era o Galeano, de longe parecia o Galeano, mas é, eu, eu gostei muito, e depois ontem, na madr... no, é que nem o Dani fala, no estádio é uma outra visão que a gente tem, né? É. mas eu, eu gostei muito, o principal ponto do Gabriel Neves para mim foi a segurança dele, ele não se afoba, ele mata a bola, ele toca de primeira, é um cara que tem, a, a bola estava tudo pererecando, a bola caindo no pé dele, ele dominava e controlava o jogo, ele controlava é. o jogo, então ele esperava estabilizar os jogadores se, se né, cada um se posicionar aí ele fazia a jogada recuava quando tinha que recuar jogou muito mais bola para frente do que para trás e isso me surpreendeu muito eu acho que um cara assim faz falta faz que falta. é um cara que faz. tem a confiança tem a confiança do seguinte imagina se colocando no lugar do jogador assim ó ninguém sabe como eu jogo eu vou jogar do meu jeito aqui ó é assim que eu jogo ó se, se segura a bola eu toco para trás que não tem que tocar para trás eu avanço que não tem que avançar pra mim, foi agradável demais ver. E depois, na madrugada, vendo Gabriel contra o Corinthians, aí você presta atenção. Nos domínios, no desarme, na, na, na velocidade, que, na cadência que ele colocou é. o jogo, no, na hora que precisava colocar a cadência, na hora que ele acelerou, pra mim é... A gente viu jogar pouco, né, Dani? A gente não tinha essa referência. Né? A gente viu jogar pouco. É, especialmente Entrando no, segundo no estádio.
3: Tempo. Tô... Exato.
2: Zero, Entrando no segundo tempo e fazer jogando 15 minutos. Então, e
3: ele desarma bem, né? E ele... Exato, ele é um cara exatamente. que não fica Ele dá o bote. Ele, ele, bot. bot.
2: é. ele dá o bote. É. Tanto que ele fez uma falta no Renato Augusto porque ele chegou atrasado. É. Mas eu gostei muito. Eu acho que ele tem espaço de titular nesse time aí sim. O,
3: o... o... Rodolfo, volta dois superchats aí, porque o cara deu dois reais para falar para o Barolo. Que ele quer a volta do Bruno Pérez.
2: O Bruno Pérez é o lateral virgem, né? Ele não deu nenhuma assistência em toda a passagem dele pelo São Paulo. Fez um gol contra o Ceará, que eu tava nesse dia no Murumbi. Ele Caio não deu Reis. nenhuma assistência. O lateral virgem. O caixão branco.
3: Ô, Barolo, como seria uma tarde de treinamento do Bruno Pérez cruzando pro Calazans?
2: O Calazans na <risos> direita cruzando pro Trellis. O. Aliás, só lembrando, vocês, vocês chegaram a ver ontem, que eu fiquei desesperado, cara, juro, meu Deus. na hora do aquecimento, que os jogadores faziam aquelas triangulações e chutavam pro gol, eles deram 50 chutes e não fizeram nenhum gol, eles se assim, atrapalhavam na triangulação. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei preocupadíssimo.
1: Estilo Mas, a é... saída emocionante do nosso
2: goleiro no meu último Deus lance. Mas eu queria que vocês falassem mais rapidinho, eu sei que tem a gente está acabando já. O que, que vocês acharam de. Qual, qual o jogador que vocês viram no estádio? Para mim, a maior surpresa foi o Gabriel Neves. Mas eu gostei muito de ver o Luciano no estádio também. Eu de também. ver o, o, a postura dele mesmo, né? O carrinho. A, eu acho que é um cara que se inflama muito com a torcida, o Luciano. Ele, ele é um cara que. Ele, é. o, o, a torcida dá um combustível para ele. Tem cara que a torcida. O cara você pode. A torcida pode se matar que o cara não tá nem aí. Tira o pato, por exemplo, não tá nem aí. Sim, pode ser. Sim. Cai o um mundo que o jogador não tá nem aí. Mas o Luciano, eu acho que é movido a isso. Desse elenco todo do São Paulo, eu acho que o movido à torcida se chama Luciano. Nenhum acho jogador sim, viu, se inflama Barolão. mais com a torcida do que ele. Vocês não acham?
1: Ele e o Caleri, né? Ele e o é. A torcida pesa, amor. concordo com você 100%. Eu, eu, do meu lado, eu fiquei surpreso, Barolão, com um o é, que Eu conheço o futebol dele, eu sei que ele, tecnicamente, ele é muito bom. Mas, cara, eu fiquei muito surpreso dele sentir o jogo dessa forma positiva, cara. A gente não vê ele entrar, ficar puto dessa forma, não é muito dele. Isso, isso me deixou feliz, ele sentir é, o jogo, a importância e a grandeza. E preciso dar um pouco o braço a torcer pro Sara, cara, que eu tava bem crítico dele. E ontem me, me, me calou bastante, pelo menos no jogo de ontem, fez um papel que, cara, realmente... Aquela linha de, de meio de campo do Corinthians, ele ficou atrás dos caras, confundindo demais, meu. Atrapalhou muito o time dos caras.
2: Gostei muito. Pô, você, Dani? Quem se achou no campo?
3: Arboleda. O Arboleda Foi bem, no
1: campo. né? Jogou
3: bem ontem. Arboleda, Arboleda, ele é muito rápido, cara. A velocidade dele de cobertura, nenhum atacante ganha dele fácil ali. E... Eu,
2: pra mim, o Lisieiro, o Lisieiro, falando especificamente do Lisieiro, eu também acho ele tecnicamente muito bom jogador se ele jogasse com a disposição que ele jogou hoje então, todos os jogos, exato. é só isso que eu queria é exato, só isso. É o que você quer do Liseiro é só isso, não precisa ser o primeiro em desarmes não precisa dar tapa na orelha de ninguém não precisa... só joga com a mesma disposição que você jogou ontem com a mesma... a hora, na hora de pressionar, na hora que o Corinthians pressionava ele se apresentava pra sair jogando pra bola é. sair com ele, ele começava o jogo ele se apresentava, ele pedia a bola exato. pra ele pra sair jogando isso é uma postura. Para mim, isso é o fundamental. Não só do mas e outros jogadores também.
3: O, Boa. o Caio Alfieri ele mandou uma pergunta que um monte de gente está fazendo aqui. E honestamente, para mim, é a minha maior dúvida para o próximo jogo. Porque certamente o Rogério não vai jogar com três zagueiros. Isso para mim não é nenhuma alternativa. Não vai jogar. Não vai jogar. É, como ele vai montar a zaga? E como Nossa. vocês montariam?
1: <risos> eu acho que ele vai montar o que eu montaria. Miranda, Miranda e Arboleda, meu. Se, se são esses só a dupla de zaga, meu, ele vai de ouro e ruela, Miranda, Arboleda e, e Rei. Concordo,
2: concordo. Eu acho que é essa a saída mesmo. Eu
1: também acho que esse é o nosso time.
2: Se ele está tá fortalecendo tanto o trio de meio de campo, Liseiro Sara e Igor Gomes, ele Exato. vai apostar na saída de bola desses caras,
3: principalmente do Igor Gomes.
1: Concordo. Eu acho eu, que vai fazer eu, falta. A minha,
3: a minha zaga seria é, Miranda e Arboleda, mas eu acho que ele vai jogar com Miranda e Léo.
1: Tem chance e... mesmo, tem chance que o Léo sai muito bem ali naquele lado esquerdo. O São Paulo joga muito bem pela lado esquerda, né, Dani? Tem o Léo, o Reinaldo, o Lisieiro e o Luciano. Porra, são os quatro canhotos. Fica muito pendente para aquele lado e tendo o Oregoela do outro, você precisa para o Eu sei que o Barola detesto o
3: Léo. E... Mas Não, o Léo, acho, ele é importante tá, hoje, cara. Está jogando bem. Hoje tá ele é importante. Bem. Eu acho ele fraco. O eu Léo sei. Léo tijolada.
2: Léo tijolada. Um Uma das coisas que mais
3: eu... que eu vou debater com você é sobre o Léo, porque eu ainda vou O é, Léo tijolada. Toda vez
2: que eu vejo o Léo ele acertar um tijolo na, na perna do cara que está na esquerda, eu lembro do Dani. Eu, eu, Aí eu, o cara eu... da Sport TV narra assim: olha a tijolada Ei. do Léo. Na... É isso mesmo. Léo dá um tiro na Eu, Mas eu,
3: eu, eu acho o Léo muito importante para o São Paulo hoje. Eu, 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 não, não, não descarto ele tão fácil do time titular. o
1: oh, oh, Dani, eu ó, me... oh, de uma forma muito rápida. Eu iria de Volpe. É, Igor Vinícius. Arboleda, Miranda e Reinaldo, Luan Lisiero, Igor Gomes e Rigoni, Luciano e Caleri. Eu com o eu jogaria o... dessa forma.
2: O Rigoni provavelmente não joga e o Luan é. deve ter pelo menos um mês aí. Então, falar até o final até o ano que vem do Luan. Esse, meu... É,
1: eu vi com uma lesão atípica, é, começou é, é, as histórias. É, é. Então, é. exato, esse é o ideal, só que eu acho a que, le... que A lesão nessa... do Luan,
2: a lesão do Luan, porque chama-se, é um nome que eu não vou se lembrar. Em vez do, no, do músculo se romper, o músculo tira fragmento ósseo de onde é, ele está preso. É, então é, uma, é um negócio é raríssimo.
1: É isso. E nas alterações, então, eu colocaria o Gabriel no lugar do Luan e talvez é, um outro nome no lugar do Rigoni, que seja talvez o Nestor.
3: O... Algumas pessoas pediram para fazer uma análise do Milton Cruz. Acho que a análise do Milton Cruz, cara, se vocês procurarem matéria de 2017, eh, se vocês procurarem eh, o teor do processo dele contra o São Paulo, tem um monte de coisa pública para garimpar do porquê a torcida não gosta do Milton Cruz. Mas, para mim, eh, a minha opinião pessoal, ela é formada por relatos de jogadores de diferentes épocas.
2: Que é o mais importante, Só. né, Dani? Que é, não é achismo, então se né? você
3: falar não é... com o Palinha em 93, com o França de 98 a 2000 e com o Amoroso em 2005 Exato. ninguém tem coisa boa para falar do Milton Cruz é, é. E, e não são poucos os relatos de jogadores que falam que o São Paulo era vitorioso apesar do Milton Cruz e essa é uma opinião para ser escutada, e essa é uma opinião importante e a gente viu o, o quanto tinha nariz torcido com a comissão do Crespo, até mais do que Fato. com o Crespo. Né? Então, o Milton Cruz, perto do elenco profissional, é... não é algo que me anima por já ter ouvido jogadores de diferentes épocas falando é... que... que não é legal, que não agrega. Que... E
2: todos esses jogadores que você citou não são, nem... não são jogadores irresponsáveis, não. perdedores, com um histórico ruim no clube. Ao contrário, né? São histórico vencedor, escolhe de jogador sério, histórico de, de comprometimento. Profissional, né?
1: campeão. Eu só
2: faço uma pergunta, ele vai agregar o que, o Milton Cruz? Desse tempo Eu... que ele ficou fora, ele se aprimorou no que? Qual foi o, único, o último jogador que ele contratou, que ele garimpou que ele descobriu? Qual? A verdade, é a verdade é que a gente
1: sabe, gente, que ele tem Exato, essa carta exatamente. do processo na manga, São Paulo é refém disso, o cara treida e põe isso na mesa e lá está. É simples é, e hoje, quanto isso.
3: O Milton Cruz foi anunciado para... Pra... Para o futebol profissional hoje, para aproveitar o bom momento da vitória pós-clássica. Porque é, pô, quem é isso. hoje é um dia que você fala assim: ah, não, cara, a vitória é boa, deixa o Milton Cruz trabalhar. Ah, não, será que o Milton Cruz é ruim mesmo? Se tivesse perdido. Se, o se tivesse Rogério perdido. Pediu.
2: Se tivesse perdido de 1 a 0, você acha que ele seria efetivador? Não no ia.
1: No não. Hoje, não hoje não Hoje não. Hoje não. Exatamente. Hoje não. É...
3: A gente já falou, já falou. Beleza, daí. Rodolfo, se você conseguir voltar os últimos dois superchats, que a gente não passou por ele, só para respeitar quem mandou. O... Por que Anderson. não testar o Léo de primeiro volante? Barola, para você.
2: Cara, eu acho, eu acho que primeiro volante não é um problema. Não está sendo. Tem um... A gente nem testou o Gabriel ainda de primeiro Exato. volante. Né?
1: Concordo. Acho que seria um tem, tem boas desnecessário, opções. Né? Né?
2: É. Não, eu acho que seria um improviso desnecessário. Também acho.
3: Eu, eu, eu não, não vejo as características do Léo como zagueiro funcionando de primeiro volante, por mais que ele tenha um bom passe vertical, o primeiro volante precisa de um outro tipo de marcação que não é a do Léo. É, tem um outro que era um amarelinho aí, não sei, uma, uma pergunta mais longa que acabou passando batido, não sei se ainda dá para resgatar ou se já foi. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar. Ah,
1: bom. Boa pergunta Teve um cara, teve um cara que mudar. mandou
3: um superchat Em branco também Vê ver se, se ele mandou depois a, a pergunta Porque dá mó raiva quando você manda O superchat em branco E, e o dinheiro vai é... Bom, beleza Boa Juqueira, o... bola cheia ou bola murcha da, da semana tricolor
1: Porra Bola cheia pra todo esse time aí maravilhoso que ganhou do, do Curica ontem. 11 anos de tabu mantido no brasileiro, no Morumbi número importante para quem gosta de números. Talvez o Caio esteja anotando esses números para falar hoje no jantar. É, mas eu acho que o São pra Paulo. Para palestrar no aniversário da sogra. Mas acho que o São Paulo, como um todo, cara, acho que eu vou destacar o Lisieiro, sim, pela partida. É, de ontem, principalmente, também, e acho que o bola cheia, desculpa, o bola murcha, cara, vai ainda continua indo pro departamento médico, meu. Não tem um jogo que não saia alguém machucado. Impressionante isso. Eu não sei se eu já escutei versões que os argentinos estouraram os caras com treinam em dia de jogo, treino no shopping, treino em todos os lugares. Não sei se é verdade. Mas cara, o Rogério Ceni ele isso. treinou
2: também no dia do clássico,
1: pois viu? Pois é, Ceni Pois é, e aí o Calério Pô, foi lá barato. e sentiu.
2: Mas eu acho que o treino dia de jogo não era nem treino. Era pra tirar a bezeira lá. É, exato, um,
1: exato. Engana é que pra, eu gosto. Não, não dá pra atribuir culpa nenhuma, mas eu acho que o DM precisa melhorar um pouco. E se explicar essa história do Turíbio, que eu não sei se tá contratado, não tá, o que vai fazer, não vai. Aí ficou tudo... tudo as, ficou nebuloso.
3: Ó, o Turíbio, pra mim, ou ele tá no comitê de notáveis, ou ele tá numa câmara setorial ou ou ele faz parte do conselho consultivo é, é. um dos três é. você pode escolher o nome bonito que você pra quer alugar, publicar o
1: que nunca publicaram legal é. mas são esses é isso aí
3: São Paulo e Bragantino Red Bull Bragantino 18 e 15 domingo
2: ah, jogo duro hein o Bragantino Pedre, tá né? numa o Bragantino tá numa numa descendente né Alguns ah. gols bobos aí no final, por desatenção. Eu acho que tem o lado bom e, e o lado têm... ruim.
3: Eles têm... Não, não é agora, né? Sul-Americana não é agora, não. Eu ia falar besteira. Essa semana a decisão é a Copa do Brasil. Isso. Eles, é...
2: E assim, eu acho que por um time que não tem essa pressão toda, né? De torcida grande e tal. Eu acho que vai oscilar. Eu acho que vai oscilar. Não, mas lembrando que o São Paulo sempre tem dificuldade contra o Bragantino. Historicamente sempre teve dificuldades contra o Bragantino. Hum. Mas... Hum? A postura do time ontem oh, nos, dá, nos dá esperança de, de encarar qualquer adversário de igual para igual. Vocês acham que o São Paulo que jogou, você encara qualquer adversário de igual para igual? Você acha que ele encara o Palmeiras de igual para igual? Eu acho que ele oh, encara de igual para igual todos os times do Campeonato Brasileiro. mas é, igual placar, da palpite, Meus palpites são horríveis, mas... 2x1, é, um, São Paulo.
3: 2x1, um, São Paulo. Junkis?
2: Boa, assina embaixo, 2x1. Um. Belo placar. Você que está assistindo já sabe que não vai ser 2x1, um, então.
1: Vai, mano. Eu sou o campeão dos placares, é, eu, eu, eu vim concordo, balancear.
2: Eu vim balançar, Marolão.
3: É, eu tenho uma esperança. <risos> Quando o Juncos
1: fala, eu tenho uma esperança. Até parece. E você, Dani?
3: O Bragantino gosta de jogo grande, complica para os times grandes. Ele, ele poupa bastante jogador. Basicamente, ele, ele oscila também pela pela rotação de elenco que o Barbieri está fazendo para não esgotar os caras, especialmente porque eles querem o, o título da, da Sul-Americana. É, eu acho que vai ser um jogo muito duro, muito duro mesmo. O São Paulo é, tem uma pedreira pela frente, deve vir com o time mais forte deles, reforçado. É, mas eu, é o que o Barolo falou: se, se jogar com a postura de ontem, mesmo sem é, Luan, sem Rigoni, oficialmente sem Caleri, que deve perder esse jogo, é, enfrenta qualquer time é, de São Paulo. Boa. O, a São Paulo ganha de 1x0 de novo. Meu palpite é 1x0 no, no limite ali. Boa. O... É isso,
1: senhores. Mandar um abraço para os teles.
3: Que, vamos ver. Se, se chegarem perguntas aqui no chat agora que a gente não falou ao longo do resenha, a gente ainda responde mais algumas. Se não, vamos para o... Como é que o barulho chama? Momento, Momento Maguila. 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 <risos> vamos lá. 1x0 gol do Pablo. Olha aí. Luan... F1 usou drogas aqui, tá mandando palpite dele. Bebeu, <risos> entrei na
2: quarta e na terça-feira, se alcoolizou.
3: Completamente bêbado, Luan F1. Parabéns, Luan. É... Wellington tem que ser titular, Jones. Ricardo Cunha.
1: <risos> Olha, Cunha, eu no meu time, o Wellington tava titular sim, cara. Agora com essa história de homem de confiança do Rogério Ceni complicou, mas no meu time o Wellington estava de titular sim, Tá pedindo passagem, moleque. o
3: moleque aqui, quem que perguntou para mim, deixa eu ver o nome dele, o Lucas Gonçalves perguntou do Diego Costa na lateral direita acho que foi uma situação para o jogo ali, para fechar a casinha acho que não, não é um teste válido é... Felipe Fernando essa é boa, Barô. o que acham do Nestor Ele acha que... o Felipe acha que é o mais regular dos moleques
2: mais irregular?
3: Não, regular. Mas regular. regular
1: eu
2: melhor. gosto muito do Nestor. Eu ah, acho um jogador muito talentoso. Eu gosto muito dele. Vai oscilar porque é moleque. Mas eu acho muito bom jogador. É uma ótima opção.
3: Concordo. E ele, ele. é da geração seguinte. né? O Nestor ele não é da é. geração do Ano é. Lisiero, Ele é. é da geração seguinte. É. Então ele precisa, é mais novo. Vai
1: e precisa é. ter calma com o menino, né, Dani? Porque tá se encontrando no esquema. Tá se... Foi adaptado, depois voltou não precisa ter muito carinho, mas também gosto muito dele.
3: Mais mas, regular eu... é o vai mal todo jogo, concordo, ótimo, parabéns, <risos> acho que você pode fazer um blog, um puto analista, faz todo sentido. De destro, de vai mal todo jogo. É, foi tranquilo para entrar no estádio? Foi, foi tranquilo. Mandei toda foi. a documentação por e-mail, o ingresso no cartão de crédito, entrei usando o cartão, apresentando o Certificado no, no Connect SUS, não, não tive nenhum problema, não. Não sei se para você foi diferente, Junks, mas para mim foi bem tranquilo.
1: Não, para mim foi é exatamente, exatamente isso. Eu acabei comprando até o um ingresso físico presencial lá na Cativa, o que me surpreendeu. Apresentei o certificado de vacinação e foi tudo tranquilo. E por eu aí, Marulão?
2: Eu também, eu também, a mesma Ótimo. coisa. Só, só o portão abriu, demorou um pouquinho para abrir, estava marcado para seis, abriu umas seis e dez, mas foi tranquilaço, sem fila, sem nada. 23 mil pessoas, né? Exato. Então não era um público tão grande assim. Achei até que tinha um pouquinho mais ali, mas tá bom. É, eu
3: também eu achei é. que tinha mais.
1: Não, é, deixa pra lá.
3: Barolão, o Lima é Passateiro, é, quem sai a entrada do Rigoni quando ele voltar? Pensando no time que jogou ontem, vai, só para facilitar.
2: Ah, se você for ver no time que jogou ontem, o Benítez, né? Se o Rogério acredita nos três meninos lá do, do, da, da base. Certeza. E o Rigoni precisa, precisa jogar. Titular absoluto desse time aí.
3: Um salve para o Ander Tavares. Uh, Lucas Cal seria um bom retorno para 22? Cara, eu vi alguns jogos do América Mineiro uh, e gostei do Lucas Cal. Volante,
2: ele né? Volante.
3: Me surpreendeu positivamente como volante. Ele era zagueiro, né? Tá jogando como é. volante, jogando bem. Ué, se,
2: se vai voltar, dos jogadores que estão emprestados, eu, eu, o único que eu gostaria de ver, vamos ver.
3: Eu seria ele. É, não, eu, eu gostei, viu? Num... Recomendo quem tem paciência para ver, quem joga cartola, quem gosta de, de ver jogos aleatórios, é, é interessante ver o Lucascal, ainda é do São Paulo, jogando bem como volante ali. Papel surpreendente. Pikachu não seria uma boa para a lateral direita? O Bruno pergunta. Cara, o Pikachu não está jogando de lateral, né? Ele joga muito mais na segunda linha do que como lateral mesmo. Mas eu gosto do e... Pikachu, acho um bom jogador. Acho que o, eu... o apelido é. dá uma depreciada, mas ele ajuda muito mais do que atrapalha. Mas acho que é um
2: jogador que tem valor forte de mercado.
3: Viu? Ele é carinho mesmo. Né?
2: É, ele
1: tem um valor se... de mercado forte. E eu acho que o Barolo falou um ponto lá atrás, mas é importante, dá para buscar dentro de casa também. né? Tem que fazer um lateral, não é possível Exato, que não faça um lateral pô, direito. De Deus. Melhor que o Pikachu.
3: Porra. Ah. Marcelo Balan, um abraço para Maringá. É... Maringá minutes, minutes, minutes. Mino Paraíba é melhor. Mino Paraíba é bom lateral também. É melhor é, que o que
0: a gente
2: tem lá. Sim. É,
3: é bom lateral. Daqui a pouco o é... sujo uma
2: podia
1: aí.
3: Concordo, concordo. Boa. É, tá bom,
1: tá bom. Papai de que você vai ter que se retirar aqui. viu? Boa, boa.
3: então abraços, abraços para fechar aqui. É Lucas Moura, ano que vem, Wellington,
1: eu não acredito. Né? Lucas Moura Cara, esquece, esquece, ainda tem esquece. tempo
3: de Europa. É um bom banco
1: pro Rojas, hein? É. é. <risos> ah, Edmar, é o, o Dani, aqui dando a parte, mandar um abraço pro, pro Mesquita lá do clube, que, que mandou um abraço, o Henrique. O pessoal que encontrou a gente na entrada ali da da, da Cativa, do Portão 5, o pessoal reconheceu. Um abraço especial lá pro grupo do interior é, que o cara falou que gosta muito da minha camisa de coleção e pediu um abraço, Dani. E eu gravei mandando um abraço e que minha camisa Você é gravou, foda. Mas... Gravei, claro. Um abraço do Dani. Minha, camisa, minha coleção é foda mesmo. Um abraço para todos. E... e vamos ver. tão feliz da vida aí. Meu domingo que vem tem mais. E um abraço pro Caião, né? Deve estar tomando vinho do Caio,
3: que faz aniversário.
1: Também, deve estar pondo as coisas no Vivino lá. Está até dando bug, porque não tem mais de 5 a nota. Então, deixa ele aproveitar.
3: <risos> um abraços?
2: Cara, um abraço para todo mundo que foi ao estádio ontem. que foi, Também conversei com bastante gente ontem. Apesar de estar de máscara, de boné, está tudo com um frio monstro. Mas foi legal pra caramba ver o pessoal no estádio de novo. e poder Da próxima vez a gente se encontra lá. E agora, o pé quente, o gente vai ter que ir em todo jogo agora, até o final do ano. Até perder. Aí de pensar, é, eh, barulho pé frio, Zani, é pé frio, vocês pé frio. Um abraço oh, pra todo mundo. O Lima Passateiro
3: aqui, falou: manda o Barolo mandar um salve aí. Ele nunca lê minhas mensagens no canal dele. Olha aí. Eu
2: leio, pô, eu leio todas. É que... Os caras pedem. Ah, manda pra você, você nunca manda pra mim, pô. Duas mil pessoas pedem por vídeo, pô. Tem uma fila enorme, mas um abraço. Como é que é o nome dele?
3: É o Lima Passateiro. Lima, manda um
2: recado lá que eu vou mandar um abraço para você, amanhã no é um momento Maguila.
3: Eu queria um resenha com a participação do Eduardo Tirone. O Tirone já veio na bancada do Resenha Presencial. Pode procurar, Tirone, Resenha Tricolor, foi muito legal, mas a gente quer receber o Tirone de novo. Espero que em breve a gente volte a gravar com convidados, com cerveja e convidados, que é o um verdadeiro resenha. Eu tenho alguns abraços aqui. Deixa eu só pegar para falar o nome certo. É, é, mu é muito bom, um dos abraços mais legais, que é o Zafas de Bauru. Zafas, Zafas de Bauru. Mas o, o mais legal é que ele é o Zafas e ele também é o Aristeu, porque o Aristeu é o codinome de palhaço dele, que ele é palhaço, Ele tem o, o Aristeu é o, o clau dele. Claro, se eu estou falando certo, mas está aí, o abraço tinha prometido semana passada, a gente não gravou, está aqui oficialmente o um abraço é, tem um outro abraço aqui, antes do manda um abraço para o Felipe Vonsovics abraços de quem me pediu no Twitter ou no Instagram e aqui vamos ver os últimos aqui para a gente encerrar abraços Irati aí, oh, finalmente, o Lima Passateiro está emocionado com a atenção de Barolo. É, Dani, manda um abraço para o Edmar de Bragança Paulista. Maravilhoso, Juliano. Obrigado. Um abraço, Edmar de Bragança Paulista. O Espero próprio. Que se mude para aí, crie vínculo com a cidade e não volte nunca mais. Oh, manda um abraço para Três Lagoas. Manda um abraço para uh, Itararé, eu tinha ali atrás Tatuí, Caramba, é. de, da minha família inteira.
1: Conservatório musical.
2: Morei lá. Um abraço, pro lá, e eu, eu um abraço lá, especial
3: para o Guilherme Orsi de Tatuí, que foi quem fez toda a nova identidade visual do resenha. Né? Então, o novo logo do resenha, o novo logo do resenha da semana, e é, aproveitando agora que a gente está terminando para contar para vocês, para quem ainda não viu, espero que vocês tenham visto aí ao longo do dia, a gente está ampliando o Resenha, o começo de uma ampliação, é, inicialmente esse é o Resenha, né o Resenha era um canal de um programa só, é, que é o Resenha da Semana, que a gente comenta sobre a, a Semana do São Paulo, futebol profissional, né 99% do que a gente fala aqui, e, e a gente está vendo outras formas de resenha, né? E ontem subiu o, o segundo programa da nossa grade com o pessoal do Arremesso Tricolor, que cobre já o, o basquete do São Paulo. Um molecada um, super apaixonado, que faz um trabalho. Eu coloquei no meu Twitter lá, falei me indiquem pessoas que, que amam o basquete do São Paulo. Cara, 80% de quem me mandou indicação falou pô, já falou com o Diego, com o pessoal do Arremesso, Diego, o pessoal do Arremesso, a gente conversou um mês atrás, foi desenhando, ontem subiu, eu estou super feliz com o resultado, mas Muito é legal. Que o pessoal já viu. É, então, é, venham é, venho aqui para contar que é só o começo. O Resenha terá outros programas, além do Resenha de Bandeja, além do Resenha da Semana, que estão uhum. sendo preparados com bastante carinho para ter outras mesas de bar para preencher a semana aí de quem gosta do São Paulo. Fui é...
2: de três pontos, mas não sei.
3: Oi?
1: <risos> Falou de cerveja, mais cerveja, mais bancada, Barulão apareceu.
3: É isso aí, inspirados do barulho que conversa todo dia, agora o Resenha vai, vai ter mais programas para contar histórias diferentes também. Hum. Ó, palmas para o Tocantins... Uh, o Gabriel Perecini, chamem o Gabriel Perecini, cara, quando quando a gente chamou o Bandana, a gente chamou o Bandana, eu, Perecine, o Perecini, o não, Perecini não conseguiu vir, é, o Perecini é um cara que divide opiniões é, pelo, pelo temperamento, pela forma, é, é, mas o Perecini é um cara que, que tem uma leitura muito boa de futebol e ele tem uma leitura muito boa de contexto também, é... Eu, eu gosto de assistir o Perecine, por mais ranzinza que ele seja. É um cara que, que, tem, que fala coisas que outros não falam. Então, é, quanto quanto mais você conseguir assistir é, gente que pensa diferente... Né? Essa semana até fui lá no, na rádio do Dani Sales para participar e falei muito do, do Barolo. Falei, cara, o Barolo é um dos caras que eu mais gosto de conversar de futebol... Porque a gente discorda muito. E eu adoro o barulho e adoro discordar do barulho. Porque daí Exatamente. eu escuto outra forma de ver. Então, a gente não precisa ouvir só quem a gente concorda e ficar simplesmente. É, ah, não, é isso mesmo, concordo com você. O mais legal da boa resenha é quando a gente conversa com gente que a gente respeita e tem uma opinião diferente. É
2: assim que a gente aprende, né?
3: É isso aí. É isso, gente. Muito bom. Pós Alegria. E, Obrigado eu...
1: a todos, né? Um abraço, amigos.
2: Até aqui. Nos encontramos na semana que vem. Espero felizes novamente.
1: Segunda que vem seis. tem mais.
3: E que seja mais uma resenha com Vitória. Beijo do, do magro Caio direto da casa <risos> da sogra para vocês. Chegou
1: aqui. Tchau. Valeu, senhores.